0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Herkkutrikoissa podcastia. Mun nimi on Ulriikka Lilsunde ja kuulin somessa nimellä Herkkutrikoissa. Tässä mun podcastin neljännessä jaksossa aiheena on motivaatio liikkumiseen, intuitiivinen liikkuminen ja kaikki tai ei mitään ajattelu. Tää motivaatio ja kaikki tai ei mitään, niin on sellaiset kestoaiheet, jotka... Toistuu sanon ehkä viikoittain, ehkä jopa kuukausittain sillä niin isommalla mittakaavalla, erityisesti mun valmennuksissa ja sitten mun somekanavilla. Mä kyselin tuossa noin kuukausi takaperin Instagramissa, että millaisia asioita äm, mun seuraajat pitää motivoivina, eli mitkä on ne niin kuin, Liikuntaan liittyvät motivaatiotekijät. Ja ensimmäisen kolmen minuutin aikana sain 10-15 vastausta, joista kaikki liittyy tavalla tai toisella ä, ulkonäköön. Ja siinä niin listattiin just erilaisia laihtumista, kehon koostumuksen muuttumista, painon pudotusta, mm, Tulokset oli myös sellainen juttu. Mä tulkitsen tämän nyt niin tässä kontekstissa ulkonäköön liittyväksi, vaikka voidaanhan esimerkiksi niin tuloksina ajatella myös voiman lisääntymistä tai, tai tota, vaikka niin nopeuden tai ketteryyden kehittymistä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tosiaan se, että se oli näin niin laajasti dumpattuna kaikkeen siihen muuhun ulkonäköön liittyen, niin, niin hyvä niin Laitan sen sinne samaan lokeroon. Ja koska mä henkilökohtaisesti halusin kuulla vähän jotain muuta kuin ulkonäköön liittyvää, niin pyysin sitten niin kun, uudelleen vähän erilaisia vastauksia. Ja sitten siitä pikkuhiljaa alkoi tuleekin vastauksia loppujen lopuksi. Mulle tuli joku neljä 500 Ja nyt tää podcast ei tule todellakaan olemaan sitä, että mä luettelen nämä, koska niitä oli tosiaan todella paljon ja todella erilaisia. Öm, osa oli... Mun mielestä niin kun tosi hyviä ja sitten osa oli sellaisia, että, että voidaan vähän miettiä sitä, että liikutaanko terveellä alueella tai terveen kehosuhteen, terveen liikuntasuhteen, terveen ruokasuhteen rajoilla, mutta mä kerron tästä vähän myöhemmin enemmän. Eli näissä niin kun hyvissä jutuissa oli esimerkiksi se hyvän olon tunne, mikä treenistä tulee, vaikka treeneihin ei tekisi mieli lähteä oli psyykkisen hyvinvoinnin tekijät, niin esimerkiksi stressin, sietokyvyn paraneminen tai mielen rauhoittuminen. Oli niin erilaiset liikemeditaatiot, niin tanssit esimerkiksi oli niin listattuna, joukatunnit oli listattuna sinne. Luonnossa liikkuminen, metsäliikkuminen, kaikki koirien ja eläimien kanssa liikkumiset oli niin sellaisia, jotka listattiin, että se on niin hauskaa tekemistä. Muutenkin kaikki... Niin Tällaiset niin mielihyvää nostavat omat lajit niin oli niin listattuna sinne. Ja sitten se sosiaalinen aspekti, eli just se, että treenaa esimerkiksi kaverin kanssa. Niin nämä oli nyt niin mun mielestä tosi hyviä esimerkkejä siitä, että mitkä voi niin olla motivoivia asioita. Sitten taas niin siihen itse treeniin liittyviä juttuja, niin se, että se treeni on leikin omasta, tai että se luo pystyvyyden tunnetta, tai että mulla on vahva olo sen jälkeen, kun mä oon treenannut. Niin näähän on kaikki sellaisia niin kuin tosi hienoja asioita ja sellaisia asioita, mitä liikunnan nimenomaan pitäisi luoda sulle. Sitten näitä mun mielestä vähän vähemmän niin kuin motivoivia tai vähän vähemmän hyviä esimerkkejä on näiden ulkonäki, ulkonäkötekijöiden lisäksi niin myös se, että sinne listattiin esimerkiksi sellainen, että jos mä en ole liikkunut, niin mä en sä pestä hiuksia. Eli... Että sä rankaset itseäsi olemalla epäsiisti tietyllä lailla, niin motivoi sua liikkumaan. Ja mun mielestä tää on sellainen todella triggeröivä, koska liikunnan ei pitäisi olla mihinkään pelkoon sidonnaista tai mihinkään rangaistuksen omaisena, vaan että se pitäisi tulla positiivisen vahvistamisen kautta. se voi olla, että tässä tapauksessa oli vaan muotoiltu se vähän hassusti, mutta mulla niin kuin särähti saman tien korvaan se. Tai sitten se, että et jos liikkuu, niin sit voi syödä herkkuja. Niin se on kans toinen sellainen niin ajatus, mitä mä haluaisin kitkeä pois. Että sä kyllä ansaitset ne hiilarit tai herkut tai mitkä tahansa asiat sä pidät niin kuin kiellettyinä. Riippumatta siitä, että liikutko sä vai et. et ei käytettäisi liikkumista tai liikuntaa sellaisena mm, niin kuin ansaintamahdollisuutena. Tai että, niin kuin, että kun sä oot kuluttanut tietyn määrän kaloreita, niin sitten sä voit syödä vaikka jonkun, mikä ikinä se sun herkku onkaan. Ja mä en halua nyt, että kukaan käsittää väärin siinä mielessä, että... että Mä olisin sitä mieltä, että liikunnassa ei saisi olla ulkonäöllisiä tavoitteita tai että et sä et saisi niinku haluta vaikka laihtua tai haluta hoikistua. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että on ihan ok haluta niinku muuttaa omaa kehon koostumustaan. Mä oon niitä fitnessurheilijaa ja fitness-valmentaja, joten se olisi tosi ristiriitaista ja tosi kaksinaisimoraalistaista, jos mä sanoisin, että mun mielestä ei ole ok haluta muuttaa omaa ulkonäköä liikunnalla, kun se on se, mitä mä teen. Mutta tota, sitten se, että, että onko se liikunnan ainoa motivaatiotekijä se, että sä laihdutat, niin se on sitten taas sellainen niin kyseenalainen asia. Ja jos se liikkuminen itsessään ei ole sulle miellyttävää, ja sä teet sitä ainoastaan niin lihomisen pelon takia, niin siinä vaiheessa mennään kyllä niin kuin aika kovaa metsään. Muita sellaisia niin positiivisia esimerkkejä motivaation lähteiden suhteen niin oli esimerkiksi se, että, että ajattelee omaa eläkeikäänsä ja ajattelee sitä, että miten niin liikkuminen, miltä se tuntuu sitten, kun on vanhempi, kun nyt on liikkunut monipuolisesti. Ja itse fysioterapeuttina minä voin niin kuin tietyllä lailla allekirjoittaa tämän, että niillä sellaisilla henkilöillä, jotka on liikkunut koko elämänsä, niin niillä on myös niin kuin huomattavan paljon helpompaa liikkua sitten ikäihmisenä. Lisäksi oli ää, niin kuin inspiraation lähteenä oleminen, eli se, että, että on esikuva esimerkiksi omille lapsilleen tai vaikka ää, mun, niin kuin lähipiirissä oleville lapsilleen. Niin se on mun mielestä niin kun tosi hieno asia. Ja tosi myös omalla kohdalla niin haluan olla niin inspiraation lähde mun lähipiirissä oleville lapsille. Just sillä, että liikun monipuolisesti. että mä niin näytän sitä, että mä voin tykkää liikkua. Että mun ei tarvitse niin kun liikkua sen takia, että just mä pelkäisin vaikka lihomista tai sairastumista tai jotain kipuja. Mä sitten kysyin siellä, että onko sun oma laji sellainen, että sä voit harrastaa sitä ilman ulkonäköpaineita. Ja noin neljännes mun seuraajista vastasi, että oma laji ei ole sellainen, jota voi harrastaa ilman tiettyjä ulkonäköpaineita. Ja nythän mun on tässä ulkopuolisena, mun on vaikea sanoa, että onko ne ulkonäköpaineet sellaisia, joita sinä itse asetat itsellesi vai onko ne sellaisia, joita se tietty yhteisö asettaa sulle. Mutta se, että sä ylipäätään koet, että sulla on niitä ulkonäköpaineita, niin se on tietysti niin kun tosi väärin ja tosi harmillista. Ja mä näen, näen liikunta-alan ammattilaisena niin tätä, että sitä tietynlaista inklusiivisuutta ei näy esimerkiksi mainonnassa. Et ainoat mainokset, missä näkyy esimerkiksi ylipainoisia henkilöitä, niin on tällaiset pahoittelut trigger-sanasta, mutta läskileirit mitä kaupitellaan, missä vedetään tiettyjä johtopäätöksiä siitä, että millaisia luonteen piirteitä esimerkiksi ylipainoisilla ihmisillä on, tai sitä, että et, sä oot niin kun ennen kuva siinä, jos sä oot ylipainoinen. Et harvemmin näkyy niin kun mitään sen tyyppisiä niin kun liikuntakonsepteja edes, missä olisi vaikka ylipainoisia ihmisiä liikkumassa, ja ne tykkäisi siitä, että ennemmin ne on sellaisia niin hirveitä rääkkejä, niin... Jos tuntuu siltä, että se sun, se sun oma kupla, missä sä liikut, niin on tosi ulkonäkökeskeinen ja haluaisit pois siitä, niin voisi ehkä olla hyvä hetki koittaa löytää sellaisia inklusiivisia vaikka valmentajia tai pienryhmäjä tai vaikka tanssitunteja tai jotain muita sellaisia lajeja, missä sä tiedät, että sä voit mennä sinne riippumatta siitä, millainen sä oot. Et silloin se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että saa joudut liikkumaan pois niiltä sellaisilta tosi kalliilta kaupallisilta kuntokeskuksilta ja ennemminkin kohti vaikka naisvoimistelijoita tai vaikka kaupungin tarjoamia palveluita tai sitten sellaisia yksityisiä palveluntarjoajia kohtaan, niin esimerkiksi no, meidän yritys on sellainen, että meillä on kaiken kokoisia näköisiä eri sukupuoli-identiteetteihin niin kuin kuuluvia henkilöitä ja että et kaikkien kanssa niin tehdään sellaisia asioita, joista he itse tykkää, että kukaan ei liiku niin kuin mun takia, vaan he liikkuu oman itsensä takia. Niin tämän tyyppisiä niin kuin valmentajia, niin mä uskon, että kyllä löytyy ja jos sä et tiedä, että mistä sellaisia löytyy, niin sä voit laittaa mulle esimerkiksi Instagramissa viestiä, nimi on siis herkkutrikoissa, niin mä voin etsiä sulle sellaisen valmentajan, jos sitä ei meidän tiimistä jo sun paikkakunnalta löydy. Mutta joo. Ja tässä päästäänkin mun mielestä aika kivasti tähän mun seuraavaan aiheeseen, eli intuitiiviseen syömiseen, eikö anteeksi, intuitiivisen liikkumiseen. Intuitiivista syömistä me käsiteltiin jo ihan hitusen tuolla edellisessä jaksossa, kun puhuttiin laihduttamisen lopettamisesta meidän ravitsemustiimiläisen Karoliina Lauslehdon kanssa. Ja mä koen, että tämä intuitiivinen liikkuminen on myös hyvin tärkeä osa nimenomaan tätä liikunnan motivaation löytämistä. Ja mä haluaisin, että ihan ensimmäiseksi miettisit, että millaista liikuntaa sä harrastaisit, jos sillä liikunnalla ei olisi mitään takeita sun ulkonäön muokkaamiseen. Eli nyt sä voisit miettiä raivorehellisesti sun omia lajeja tai harkitsemiasi lajeja ja sitä, että harrastaisitko sä niitä riippumatta siitä, millainen impakti niillä on sun ulkonaan muokkaamiseen. Kehon koostumuksen muokkaamiseen, painon pudotukseen, laihtumiseen, lihasten kasvattamiseen, mikä ikinä sulla onkaan siellä taustalla. Ja tämä niin sanottu raivorehellisyys on sellainen mikä on tosi vaikeeta ja se, että se joudut olemaan itsellesi tosi rehellinen ja tarkastelemaan niitä asioita, joita sä saatat olla tehnyt vaikka kymmeniä vuosia ja arvioimaan sitä, että onko se sellainen asia, josta me ihan oikeasti tykkään, että tuoko tää mulle ihan oikeasti iloa. Ja tähän intuitiiviseen liikkumiseen kuuluu myös muun muassa sitä, että, että annat itsellesi luvan levätä silloin, kun susta tuntuu, että sun keho tarvii lepoa. Ja jos sä et ole niin kuin, kuunnellut sun kroppaa, eli jos sä oot esimerkiksi ollut niinkun erilaisilla dieteillä ja haasteilla, niin nyt niinkun ensi alkuun, niin kropan signaalit saattaa olla ihan sekaisin ja se sellainen tietynlainen syyllisyyden tunne siitä, että sä et esimerkiksi liiku aina täysiä, niin saattaa olla hyvin vahvasti läsnä. Mutta se oman kehon kuuntelu tulee kyllä sieltä pikkuhiljaa, kun sä annat siihen itsellesi luvan tai mahdollisuuden. Mä itse käytän tätä intuitiivista liikkumista aika paljon mun omien valmennusasiakkaiden kanssa. Ja silloin me esimerkiksi puhutaan siitä, että No just niin kuin äsken sanoin, että jos ei olisi mitään takeita mistään ulkonaan muokkaamisesta, niin millaista liikuntaa he tekisivät. Ja silloin kun se liikunta, mihin he sitten ajautuisi, niin olisi niin mukavaa ja niin miellyttävää, että se ei tunnu työltä. Niin silloinhan sitä haluaa tehdä, eikö näin? Ja... Riippumatta siitä, että, että mikä siellä on tavoitteena taustalla, niin me voidaan ajatella, että kaikki sellainen niin hyötyliikunta, kaikki arkiliikunta, tiettyyn pisteeseen asti lihaskuntaharjoittelu ja sitten niin erilaiset aerobiset harjoittelut, koordinaatioharjoittelut, niin on sellaisia, jotka kyllä niin kehittää ja vahvistaa. Ja nyt mä sanon tiettyyn pisteeseen asti sen takia, että mä haluan alleviivata sitä, että on myös mahdollista vetää itsensä niin yli just sen tietynlaisen innostumisen takia. Ja silloin, jos sä vedät itses johonkin ylirasitustilaan, niin silloin se vaan tarkoittaa sitä, että sä et ole kuunnellut niitä sun oman kehon signaaleja siitä, että olisi hyvä hetki pysähtyä ja välillä vähän rauhoittaa menoa. Mä itse käytän aika paljon mun niin sanottujen tavallisten asiakkaiden kanssa, eli nyt tavallisista asiakkaista tarkoitan siis niin harrastajaliikkujia, niin, eli ei urheilijoita, niin käytän tota, ä, UKK-instituutin sellaisia terveysliikuntasuosituksia, eli sitä, että on tietty määrä, tietty niin suunniteltu määrä vaikka lihaskuntoharjoittelua per viikko, tietty minuuttimäärä, jotain tiettyä hengästyttävää harjoitusta per viikko ja tietty määrä, jotain koordinaatiota tai liikkuvuutta kehittävää harjoittelua per viikko. Ja nyt niin nämähän on siis samalla lailla kuin ravitsemussuositukset, niin ne on niin sellaiset kattavat terveysliikuntasuositukset. Ne ei ole millään lailla mihinkään lajiin liittyvät, vaan sellaiset, mitä voi niin itse ottaa viitteeksi sinne, että kun miettii, että onkohan mun liikunta tarpeeksi monipuolista, niin, niin kuin vertailla siihen. Ja jos lähtee sellaisesta tilanteesta, jossa ei ole koskaan tehnyt mitään aikaisemmin, kun niitäkin ihmisiä ihan oikeasti on, jotka ei ole harrastanut liikuntaa, koulu liikuntaa lukuun niin se, että et lähtee niin kuin kokeilemaan sellaisia lajeja, jotka itselle tuntuisi jollain lailla kutsuvilta – et nyt niin kun lihaskuntoa kehittävät lajit, niin niidenhän ei pakko tar- niin kun tapahtua kuntosalilla, vaan se voi olla esimerkiksi jotain vaikka ulkoliikuntaa tai kotijumppaa tai jossain vaikka kahvakuulaseurassa tapahtuvaa jotain kahvakuulajumppaa tai jotain muuta sellaista, niin kun, joka sulle tuntuisi kivalta. Sehän voi olla myös esimerkiksi kiipeilyharrastuksen aloittaminen, koska sehän vaatii tosi paljon voimaa ylävartalosta ja kyllä alavartalostakin. että tota, et se voi olla vaikka jotain sen tyyppistä harjoittelua. Ja sitten etsii sieltä niin kun pala kerrallaan lisäten siihen omaan viikkokalenteriin niitä juttuja, jotka tuntuisi itselle kaikista kivoimmalta ja just kokeillen, että mit, mitkä jutut toimii, mitkä ei. Mä tykkään verrata tätä johonkin sellaiseen niin kuin Lounasbuffettiin, missä on tosi paljon vaihtoehtoja. Ja sitten sä voit vaan sieltä olla silleen, että ah, mä otankin tänään tuota punasta ja ensi viikolla tuota vihreätä ja niin kuin, silleen vähän miksailla, että mikä tuntuu hyvältä. Sitten kun puhutaan tavoitteellisista urheilijoista tai tavoitteellisista liikkujoista, niin on jo huomattavan paljon tärkeämpää, että mietitään sitä, että, että minkä verran sitä niin kuin liikkumista tulee sille, että se on sitä tiettyä lajia kehittävää, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen terveysliikkujille, niin se ei ole tarpeellista. Mm, ainoastaan sellaiset jutut, mihin mä siinä kohtaa kiinnitän huomiota, niin on se, että, että se kokonaiskuormitus jäisi kuitenkin sellaiselle tasolle, että se liikunta ei ole enää sellainen tai että jos se liikunta ei ole enää sellainen niin energiaa tuova, vaan että se vaatii ihan hirvittävän paljon palautumista, niin että siinä vaiheessa niin mennään vähän mettään, että se sellainen arjessa jaksaminen niin olisi ensisijaisesti se, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja tämä sama tällaisen niin hyvän olon hakemisen liikunta niin on myös sitä mitä mun painon pudottaja-asiakkaille niin ohjaan. Sen takia, koska ei ole olemassa mitään tiettyä yhtä liikuntalajia, joka on ihan äärimmäisen paljon parempi kuin joku muu, kun tulee painonhallintaan. nyt kaikki tällaiset dieettikulttuurin luomat myytit esimerkiksi siitä, että sun pitää mennä viisi kertaa viikossa salille ja tehdä näin ja näin monta vaikka aerobista liikuntaa viikossa ja sitten näin ja näin monta vaikka tyhjällä vatsalla olevaa aamulenkkiä, niin... Ne on ihan siis näin suomeksi sanottuna paskapuhetta, <laughs> et, et, niin liikuntaa voi harrastaa tosi monella eri tapaa ja se niin kun, tyhjällä vatsalla juokseminen tai lenkkeily ylipäätään, treenaaminen, niin että se polttaisi yhtään enempää rasvaa, niin se on myytti, että siihen niin ei kannata yhtään tarttua. Ja jos joku sulle sitä sanoo, niin hän yleensä sanoo sen siitä, että, että se on hänen oma kokemuksensa koska siitä ei ole siis tutkimusnäyttöä päinvastoin, niin, tota, niin, niin se, se, että joku ihminen sanoo omasta lähtökohdastaan, yleensä hyvin treenatusta lähtökohdastaan, että hänen mielestään niin joku tietty laji on parempi kuin toinen, niin hei hyvä, että se toimii sulla. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että se sama systeemi toimisi kaikille muillekin. Ja mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että Että vaikka mulla ja sulla olisi tasan sama treeniohjelma, vaikka meillä olisi tasan sama ruokaohjelma, niin siltikään meidän kehot ei olisi samannäköisiä, koska meidän geneettiset lähtökohdat on niin erilaisia. Se, mitä me ollaan tehty aikaisemmin meidän elämässä, niin vaikuttaa hyvin paljon siihen. Niin mä haluan, että että tämä on sellainen asia, mikä ymmärretään. Ja se, että Sä lähet sellaisiin haasteisiin ja ja tällaisiin erilaisiin dietteihin, niin tarkoittaa oikeastaan sitä, että sä sammutat sen sun kehon oman kuuntelun ja meet vaan sillä sen tyyppisellä ulkoisella sanelulla, jota joku muu on sanonut sulle, että miten sun kuuluisi liikkua. Ja se ei sitten taas motivaation kannalta ole hirveän niin kuin kauas katseista. Ja sen takia mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäis, niin katsoa sitä liikkumista siltä kantilta, että, että mikä itselle tuntuu hyvältä ja mitkä asiat itseä motivoi, koska meitä kaikki motivoi niin eri asiat. Ja että mitä ne sun omat arvot on. Ja miten ne sun omat arvot näkyy siinä, että miten sä päätät liikkua. Ei ole mikään helppo juttu. Tästä diettiajattelusta niin päästäänkin hyvin tähän kaikki tai ei mitään teemaan, joka tosiaan toistuu valitettavan usein. Mulle tulee noin kaksuutta asiakasta viikossa, jotka kamppailee tällaisen kaikki tai ei mitään ajattelun kanssa. Ja mä kysyin mun Instagramin seuraajilta tuolla storiesien puolella, että, että kokeeko ihmiset olevansa kaikki tai ei mitään liikkuja Ja se oli ihan hirvittävän korkea se prosentti, reippaasti yli puolet oli sitä mieltä, että, että he on itse tällaisia kaikki tai ei mitään liikkuja Ja ihan ensi mä haluan sanoa, että, että on ihmiselle luonnollista haluta suoriutua hyvin. Joten se, että sä haluat että sä menestyt jossain jutussa, mitä sä lähdet tekemään, niin se on hyvä asia. Mutta sitten se, että se käännetään tällaiseksi kaikki tai ei mitään tyyppiseksi ajatukseksi, eli se, että et joko mä vedän viisi treeniä viikossa plus niin ne aerobiset, mitä ikinä mä nyt päädynkään tekemään, niin että joko se on sitä tai sit mä en tee yhtään mitään. Että et se on niin ihan täysillä tai hällä väliä. Että ei ole olemassa sellaista niin kultaista keskitietä. Ja Mä ymmärrän, että tämä on niinku tosi epäseksikästä, <tosikaa> että niinku, mua itteä naurattaa, niin, kun, mä, niin että mä tuon niin paljon tätä asiaa esille, mutta kokonaisterveyden ja taas kerran sen motivaation ylläpysymisen kannalta, niin se sellainen kaikki tai ei mitään ajattelu, niin on sun kaikista pahin vihollinen. Kaikki tai ei mitään ajattelu näkyy ravitsemuksen puolella aika usein silleen, että maanantaina alkaa dieetti. Sitä dieettiä pystytään pitämään yllä vaikka torstaihin asti. Sitten perjantaina, niin kun pääsee töistä, niin työkaverit haluaisi lähteä afterworkille ja saat silleen, että no okei, voi mä lähteä, mä otan yhden. Sitten sä menet sinne ja... Työkaverit lähtee pizzalle, saat silleen, ah voi ei, mulla on tää dietti, en mä voi lähteä, joku yli puhuu sut silti. Ja sitten viikonloppu menee sitten niin sellaista, noku tai meni jo tyyppisenä ajatuksena, että maalotaan sitten uuden dietin maanantaina. Tahan se, mitä mä näen todella usein. Ja niin kuin tuossa laihduttamisen lopettamisjaksossa puhuttiin Karoliinan kanssa, niin se sen tyyppinen ajattelu, missä sulla on niin kuin hyvin jäykkää rajoittamista ja sitten taas sellainen totaalinen hällä väliä asenne. niin, niin, niin kuin voidaan ajatella esimerkiksi kellon sellaista niin kuin heiluria, joka liikkuu näiden kahden ääripään välillä, mutta se ei koskaan oikeastaan pysähdy siihen keskelle. Niin se olisi nyt, niin kuin, se olisi nyt sellainen tapa, josta mä toivoisin, että pikkuhiljaa ihmiset vois päästä eroon. Ja se on oikeastaan se syykin siihen, että minkä takia tämä podcast alun perin perustettiin, minkä takia mä olen alun perin perustanut noin firmat. Eli mä haluan, että ihmiset päästää irti siitä sellaisesta tietynlaisesta dieettiajatuksesta ja siitä, että, että jos mä en tee kaikkea täydellisesti, niin sit mä en tee mitään. Se, millä sä pääset irti siitä ajattelusta, niin on se, että se joudut muuttamaan sun koko ajatusprosessin uudestaan. Eli siitä tietynlaisesta täydellisyyden tavoittelusta ja optimaalisin, niin kuin, no, mahdollisimman optimaalisesta liikkumisesta ja optimaalisesta syömisestä, niin pitäisi päästä sellaiseen tilaan, jossa sulle käy niin kouluarvosana 8 plus. Ja käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan, että, että sulla on vaikka musasoitin, missä sulla on niin kuin volyymisäädin, niin se, että sulla ei ole volyymia ollenkaan, niin olisi tämä niin kuin hällä väliä osuus. Ja sitten, että nyt vedetään täysillä, niin olisi volyymit aivan täysillä. Niin totta kai sä haluut, että sitä volyymia voi säädellä vähän sen mukaan, että missä sä esimerkiksi liikut. Et silloin, kun sä oot lomalla, niin silloin sä voit kuunnella vähän eri volyymilla kuin silloin, kun sä oot töissä ja näin poispäin. En mä tiedä, meneekö tää analogia hirveän monille niin kun ymmärrykseen, mutta, mutta se, että ää, niin kun ymmärrettäisi, että siinä on niin monta eri tilaa sen sellaisen täydellisen liikkumattomuuden ja sitten tämän tällaisen niin kun fitnesskisaajalle suunnitellun treeniohjelman välissä. Ja nyt mä käytän fitnesskisaajaa sen takia, koska sitähän nämä eri tällaiset nettivalmennukset oikeastaan myy. Niin ne on niin fitnesskisaajien ruokavalioita, jotka on niin adaptoitu, tai fitnesskisaajien treeniohjelmia, jotka on adaptoitu sitten tällaisille niin sanotuille taviksille. Mutta ajatellaanpa sitä näin, mitä jos sä niin olisit kaikki tai ei mitään sun muilla elämän osa-alueilla? Et voisiksi sä esimerkiksi olla silleen, että, että sä nyt saat ainoastaan työhön ja jos sulla vaikka sattuu olemaan lapsia, niin sit sä oot silleen, hei mä en ole nyt äiti vähän aikaan tai mä en ole vanhempi vähän aikaan. Että tota, et sanoo puolisolle, että hei hoida se nää. Että mä menen nyt niinku hotelliin asumaan ja mä oon siellä nyt niinku kolme viikkoa, kunnes mä saan tän jonkun duunikuvion selvitetty. Että tota, et älä ole muhun yhteydessä. Mä en tiedä teidän puolisoista, mutta meillä kotona ei lentäisi. <tii> ei niin kuin ollenkaan. Et, et se voi niin kuin jättää menemästä töihinkään. Tai et sä voi vain niin ottaa taukoa siitä, että saat parisuhteessa, ilman että se jollain tavalla niin kuin vaikuttaa siihen parisuhdedynamiikkaan. dynamiikkaan. Ihan samalla lailla pitäisi ymmärtää se, että et sä tietynlainen kaikki tai ei mitään ajattelu, niin että se pitäisi viedä myös, tai että se pitäisi ottaa pois sieltä treeneistä ja pitäisi ottaa pois sieltä ruokavalion tai jonkun tietyn ruokasuunnitelman seuraamisesta. Mä haluan ihmiset ymmärtää, että että on sellaisia kausia, jolloin ollaan ihan superstaroja, että, että että niin kun vedetään ihan täysille ja hommat skulaa ihan tosi hyvin. Ja sit on niitä sellaisia hetkiä, kun tuntuu siltä, että rämpii jossain siirapissa tai suossa. Mut silti sä vaan jatkat. Et, et niin kun, mulla esimerkiksi oli sellainen yksi kokemus sellaisella työpaikalla, että et mä en vaan niin kun, ihan hirveästi pannuun mennä töihin. Mut silti mä menin sinne joka aamu. Ja silti mä tein sen, mitä mä pystyin niin sen parhaimman, mitä mä pystyin tekemään töissä. Mut mä en niin ymmärrä, että, että minkä takia tätä, tätä ajattelua edes, niin kuin, että miksi se on niin yleistä. Et, et mun villein veikkaus on se, että nämä tällaiset niin fitness-haasteet, mitä eri verkkovalmennusfirmat myy, niin pohjaantuu siihen, että sä tsemppaat täysillä 21 päivää tai 30 päivää tai maksimissaanhan ne kestää kolme tai neljä kuukautta. Sen takia, koska ei kukaan, jolla on normaali elämä tai perhe, niin ei kukaan jaksa ylläpitää sellaista neljää kuukautta kauempaa. Et niin kuin... Se kaikki tai ei mitään ajattelu on oikeastaan sellainen, että sä harvoin antaa sulle kaikkea. Useimmiten sä et saa siitä mitään. Niin sen sijaan, että että ajatellaan, että nyt vedetään täysillä neljä kuukautta, niin mun valmennuksissa esimerkiksi tehdään sellainen, no joo, kaikki täyttää esitietolomakkeen, jos tarkastellaan sitä olemassa olevaa tapaa tai elintapoja, mutta... Että luodaan sellainen tietynlainen baseline, tietynlainen lähtötaso, eli se niin sanottu normaalin arjen taso. Ja sit siitä normaalista arjesta voidaan nostaa volyymiä vähän korkeammalle, jos tulee sellainen hetki, että nyt hommat rullaa ihan tosi hyvin ja että jes, pystyy tekemään paljon kaikkea, tai sitten, että voi vähän laskea volyymiä, jos tuntuu siltä, että, että on vaikka hirveä kiire töissä tai on lapsi sairaana tai on vaikka parisuhdehuolia tai jotain muita. Että se ihan matalin taso, mikä sulla on, niin on esimerkiksi se, että sä teet pelkkää hyötyliikuntaa. Kävelet ratikkapysäkille tai kävelet pussipysäkille tai ulkoilutat sun koiria tai niin kuin, mitä ikinä sulla on sitä sellaista perusarkiliikkumista. Koska se on yleensä se, joka kaikista herkimmin unohtuu näistä tällaisista liikuntahaasteista. Niin että se arkiliikunta on se kaikista matalin taso. Ja sitten siitä pikkuhiljaa lähdetään lisäilemään sinne, kunnes päästään siihen sun normiarkeelle, siinä missä kaikki rullaa normaalisti, sun mahdolliset lapset on terveitä ja kaikki hoitaa hommansa hyvin. Ja sitten, että jos siitä pystyy vielä lisäämään eforttia jollain tavalla, niin hei, hyvä juttu, sitten lisätään. Mutta että näissä tämän tyyppisissä kaikki tai ei mitään ajatuksissa, Niin pitäisi pystyä ymmärtämään se, että että, että kun elämä vaan tapahtuu. Että kenelläkään meistä ei ole sellaista elämää, jossa ei koskaan tapahtuisi mitään vastoinkäymisiä. Mulla esimerkiksi yksi välidietti, eli siis tosiaan kun harrastan fitnessurheilua, niin yksi välidietti meni tosi hyvin kunnes mun koira sairastui. Ja mä olin siinä vaiheessa henkisesti niin rikki, että mä en niin kuin, mä ajattelin, että mä, mä en pysty olemaan. Tai itse asiassa nytkin mä liikutan kun mä ajattelen tätä. Että mä en pysty niin kuin olemaan ja, ja että mä en niin kuin, mä en siinä hetkessä nähnyt sitä mahdollisuutta, että mä oon poissa kotoota sellaisia määriä kuin mitä mä normaalisti on. Mm. Ja silloin mun se sellainen normaali arkitaso, niin on tietysti mun niin urheilijan normaali arkitaso. Eli käytännössä siis se, että mä tein, olisiko ollut yhdeksän treeniä viikossa, niin että et siitä niin kuin sitten vedettiin sille treenit minimiin, eli niille niin minimivolyymeille, kunnes me saatiin, se mun kotitilanne, eli sen koiran tilanne silleen hallintaan, että hän parani ja että mä pystyin taas menemään takaisin treeneihin. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että vaikka tämä mun niin sanottu liikkumattomuusjakso olisi kestänyt kaksi viikkoa, kolme viikkoa, niin sehän ei olisi tarkoittanut sitä, että mä en olisi liikkunut ollenkaan, koska mulla on muitakin koiria. Sehän ei olisi tarkoittanut sitä, että mä en olisi mennyt töihin, mä liikun työkseni hyvin paljon. Tai sitä, että mä en olisi tehnyt niitä mun tiettyjä aamurutiineja, johon kuuluu myös liikkuvuusharjoittelu, mä teen siis joogaa. Ja niin näin, että et, et se sellainen tietty arki pysyy yllä koko ajan ja silloin siihen ei tuu sellaista niin voimakasta kontrastia. Siihen ei tuu sellaista hirveätä heittelyä, jossa niin kuin, aa nyt mä oon dieetillä, aa nyt mä en oo dieetillä, aa, nyt mä syön tosi hyvin, aa nyt mä en taas välitä yhtään, vaan että et se sellainen niin kuin hyvä pohja on se, mitä pitää ensin rakentaa. Ja mä toivon, että ne ihmiset, jotka kuuntelee nyt tämän podcastin, niin ymmärtää sen, että et jos sä et koskaan ole liikkunut aikaisemmin tai varsinkaan niin kuin pitkäkestoisesti liikkunut aikaisemmin, niin se sellainen pohjan rakentaminen vie ihan hirvittävän kauan. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että sun täytyy siltä sun niin sanotulta tasolta niin alkaa rakentamaan sitä päivittäistä arkiliikuntaa ja, ja päivittäistä sellaista... Niin kivaa tekemistä pikkuhiljaa, että nyt niin kuin, vaikka sä vastaan jonkun sellaisen haasteen, missä pitää tehdä jotain viisi salitreeniä viikossa ja kaksi juoksulenkkiä, niin voidaan oikeasti miettiä, että onko se järkevää lähteä siihen, jos et saa aikaisemmin liikunnan. Mä voin sanoa suoraan, että ei ole, älä mee. Mutta tota, mut se, että et niin ymmärrettäisiin, että tämä tällainen kaikki tai ei mitään ajattelu, niin että se on oikeasti tosi haitallista. Ja kun sä ymmärrät, että sä sillä tietyllä käyttäytymisellä, on se sitten ruokaan tai liikkumiseen tai johonkin muuhun nähden, niin että sä vaan satutat itteä sillä. Niin kun sä ymmärrät, että sä satutat itseäsi sillä, niin sä pystyt ehkä rationalisoimaan itses pois siitä pikkuhiljaa. Ja sama koskee nyt, tää menee niinku vähän liikunnasta ohi, mutta mä haluan puhua tästä ruokapuolesta, kun multa kysytään tosi paljon noista mun tota, jääkaappikuvista ja mun mealprepeistä. Et, et miten mä niinku valmistan mun ruuat ja et eiks mul mene siihen kauhean kauan ja ja niin kuin näin, niin mä oon niin tottunut siihen, että taas jos ajatellaan mun sitä sellaista niin kuin arkitekemistä, niin se menee siinä, kun mun arki on normaalilla tasolla, niin toi on se taso, millä mä sen teen. Mun ei tarvitse nähdä hirveästi vaivaa sen eteen. Mutta jos sä lähdet sellaisesta tilasta, jossa sä syöt päivittäin sellaisia ruokia, jotka ei ole sun itse valmistamia, vaan ne tulee esimerkiksi jonkin näköisestä laatikosta. Niin se että sä vaihdat yhden sellaisen itse tehtyyn. Niin se on jo tosi iso juttu. Tai se että sä lisäät vaikka nyrkillisen salaattia sun jokaiselle aterialle, niin kuin pääaterialle. Niin se on jo tosi iso juttu. Ei sun tarvi tehdä sitä, mitä mä teen. Tosi monia se inspiroi, mutta sen ei tarvi inspiroida just sinua. Tai jos se inspiroi sinua, niin mieti, että mikä on se helpoin mahdollinen tapa, jolla sä voit lähteä toteuttamaan sun arkisyömistä, jotta se pikkuhiljaa nousisi sillä volyyminä tai volyymi napilla sitä kohti, joka susta tuntuu kaikista inspiroivammalta. Ja tämä samahan voisi niinku koskea ihan mitä tahansa, vaikka parisuhteita tai, tai perheen hyvinvointia tai niinku, niinku mitä tahansa. Niin tämä sama niinku volyyminappi. Eli se, että et sä vaikka laitat kännykän 10 minuuttia ennen nukkumaan menoa pois. Tadaa! Siinä. siinä. voi olla sun baseline ja sitten siitä voit pikkuhiljaa niin lisätä volyymiä sitä kohti, että sä esimerkiksi teet vaikka niitä 15 minuutin happihyppelyitä tai, tai että sä luet jotain kirjoja, jotka inspiroi sinua tai että sä meditoit tai että, että käyt vaikka hieronnassa tai saat jotain niin kosketusta tai läheisyyttä sun läheisiltä ihmisiltä muuten. Että et käyttäisit niin sitä volyyminappia hyväksesi Näissä kaikissa jutuissa, jotta sä voisit pikkuhiljaa paremmin. Ja heität roskiin sen sellaisen kaikki mulle heti nyt ajattelun, vaikka mä tiedän, että nopeat tulokset on ne asiat, joita niin ihmisiä motivoi, mutta minkä takia sä haet niitä nopeita tuloksia, jos sä et pysty ylläpitämään niitä? Ja mä ymmärrän myös sen, että nämä tällaiset niin matalan volyymin jutut, niin on, on helppo vain unohtaa ja sille että niitä ei niin lasketa. Mutta kuule, kaikki lasketaan. Et sen sijaan, että sä ajattelisit, niin kuin, että kaikki tai ei mitään, niin sä voisit ajatella esimerkiksi, että, että kaikki on parempi kuin ei mitään. Vähän on parempi kuin ei mitään. Ja mä, niin mä haluan, että jatkossa, jos sä mietit jonkun sellaisen valmennuksen, tai no ne ei ole edes valmennuksiin, ne on jotain pikadiettejä, niin sellaisten niin kun ostamista tai toteuttamista, niin toteuta se sellaisista lähtökohdista, jotka on. Oikeasti, joita on mahdollista ylläpitää myös sen jälkeen, kun se valmennus loppuu. Tämä on on paras asia, mitä mä voin ikinä opettaa yhtään kenellekään. Tämä kaikki tai ei mitään ajattelun lopettaminen. Ja musta tuntuu, että tähän väliin on hyvä päättää tämä jakso. Mä tuun käsittelemään tätä asiaa myös jatkossa. Jos susta tuntuu, että tämä aihe niin kun herättää sinussa kysymyksiä tai että haluisit tietää tästä jollain lailla lisää, niin voit laittaa mulle viestiä. Mut löytää Facebookista ja Instagramista nimellä Herkkutrikoissa. Vastaan kaikista parhaiten ja nopeiten Instagramissa yksityisviesteihin, joten sitä kautta tosiaan on niin kun helpointa mut saada kiinni. Olen erityisen kiitollinen siitä, että jos tämä jakso resonoi, jollain, tai resonoi sulle jollain tavalla, niin jos jaat tätä, mm, jos jaat, niin please täkin, mut siihen, mä haluan nähdä ne jutut. <laughs> ja tosiaan haluan kiittää sua kuuntelusta. Mä toivon, että tämä on avannut sulle jonkinnäköisiä ajatuksia, ehkä herättelyitä. Mä vaan niin kun Mä vaan toivon, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja mä toivon, että tämä podcast auttaa edes yhtä ihmistä siinä. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavassa jaksossa aiheena on superfoodit. Palataan taas pian. Moikka!